0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av FI-podden. Förra gången så pratade vi om Finansinspektionens tillsyn. och Då sa vi att vi skulle återkomma och prata med finansinspektörer som jobbar mer praktiskt med tillsyn. Så det ska vi göra nu. Jag heter Peter Svensson och är pressekreterare på Finansinspektionen. och Tre medarbetare på FI finns med här i studion. Det är Alexi.
1: Hallå Peter.
0: Det är Kristel.
1: Hej, hej Peter. Och det är Per. Hej, hej.
0: Ja, ni får... –Presentera er själva. Vad jobbar ni med?
1: Eh, –Jag heter Alexia Andersson. Jag är en senior finansinspektör på områdeförsäkring. Ja,
2: –Jag heter Kristel Brattlöf och jobbar på en avdelning som heter Tillsyn, små och medelstora banker som ligger inom område bank. Och –Jag är också senior finansinspektör.
3: Jag heter Per Nordqvist och är avdelningschef för marknadsuppförandetillsyn. Det är avdelningen på konsumentskyddsområdet som har ansvaret för all konsumentskyddstillsyn hos bolagen som står under FIS-tillsyn.
0: Och du har också jobbat som finansinspektör praktiskt? Som...
3: Ja, precis. Innan jag blev chef så har jag mm. fyra års finansinspektör.
0: Hur blir man finansinspektör?
3: Ja, det finns ingen direkt utbildning för det. Däremot så är det ju väldigt vanligt att man är nationalekonom eller företagsekonom. Utan när man blir anställd på en tillsynsavdelning på Finansinspektionen så är det titeln Finansinspektör.
0: Vad har ni för utbildning en, Kristel?
3: Ja, jag är
1: ekonom i botten. Samma här, också ekonom i botten.
3: Och jag är nationalekonom. Mm.
0: Eh, varför valde ni att börja jobba på FI? Alexi.
1: Ja Peter, jag har valt att arbeta på FI framförallt på grund av många olika saker men framförallt för att jag tycker att Finansinspektionen det är den unika arbetsplatsen som man får möjlighet både se en helhetssyn över försäkringsmarknaden i mitt fall men kombinera det med att ge tillbaka till samhället engagera sig i frågor och bidra till att stärka försäkringsområdet i Sverige. Ja, jag håller
2: med Alexi. Det, jag,
1: Finansinspektionen har ju
2: verkligen ett unikt uppdrag och för mig så, så var det väldigt lockande att få vara med och, och påverka och faktiskt ha möjlighet och bidra till att det sker förändringar och att marknaden utvecklas.
3: Jag håller helt med om det och det är en väldigt viktig del av det vi gör, är att vi faktiskt gör skillnad. När jag började här också så var det delvis för att jag gillar det här med regleringar och vad är en bra reglering, hur mycket är bra reglering? Hur mycket ska den privata sektorn regleras av den offentliga?
0: Mm. Vilka egenskaper är bra att ha om man är finansinspektör? Vad säger du, Christel? Eh,
2: ja, det finns många egenskaper som är bra och viktiga, men jag tycker att att man är nyfiken och viljan att lära nytt är viktigt för att vi jobbar på ett område inom en bransch som utvecklas mycket och är väldigt innovativ och det kommer också ständigt nya regelverk som vi har att förhålla oss till så därför är det viktigt med, med nyfikenheten tycker jag och viljan att, att ta sig an nya utmaningar och sen så skulle jag väl också säga att det är väldigt viktigt att man har någon form av ja, om man ska kalla det för rättspatos att man gillar regelverk tycker att det är roligt och att det är viktigt att att de här reglerna följs.
1: Jag håller helt med Kristel. Jag tycker också att det är ett egenskap som är bra att ha att man är kommunikativ. Både i skriftet, som vi skriver väldigt mycket både rapporter och undersökningar men även kommunikativ där vi behöver prata på FI-forum. Vi pratar med företag, vi pratar med många olika ex externa intressenter. Vi pratar även med konsumenterna så att man har en god kommunikativ förmåga är väldigt viktig. Och sen är det hos oss väldigt viktigt att man har lite grann som projektledare egenskaper. Eftersom du som finansinspektör är du ansvarig för egentligen att vara den sista line utåt. Man ska kunna fråga till experter, man ska kunna fråga våra juristkollegor. Att man får en helhetssyn och organisationsförmåga för att samla in det här till en helhetspaket.
3: Ja, och den FIs uppdrag är ju så väldigt brett. Så jag tror att det är viktigt att man uppskattar den här bredden också. Att man är nyfiken och vill lära sig nya saker. För innovationstakten i finansmarknaden är så hög. Så att det gäller att hänga med och att man tycker det är roligt. Mm. Eh, hur går det till när ni jobbar? Hur är ni organiserade på FI, Per? Ja, det är så att vi har ju egentligen fyra sakområden. Där vi har då marknadsområdet, bankområdet, försäkringsområdet och konsumentskydd. Och alla de områdena är ju organiserade lite olika, men gemensamt är att det finns, dels finns det tillsynsavdelningar på respektive område och så finns det juristavdelningar. Men sen så finns det även specifika avdelningar som jobbar med olika typer av riskfrågor. Och det är inte så att bara för att man jobbar på en tillsynsavdelning att man är ekonom i botten nödvändigtvis, utan på tillsynsavdelningarna så jobbar det även olika typer av experter eller jurister, men som finansinspektörer då. Mm.
0: Hur kan en arbetsdag se ut? Kan man berätta något om en, en dag på jobbet, Alexi?
1: Det var inte lätt fråga, Peter. Man kan ju säga så här, det finns ingen standarddag för mig som följer en viss mönster. Utan det är snarare så att varje dag är nästan till unik. Jag är exempelvis en tillsynsansvarig för ett stort försäkringsbolag på svenska marknaden. Så att jag löpande följer det i form av dialog, bokslutsmöten, rapportgranskningar. Jag jobbar även som en undersökningsledare, det vill säga att jag planerar undersökningar. Jag går ut på platsbesök, jag pratar med olika externa intressenter. Jag granskar väldigt mycket inrapporterad data, men även så har man rätt mycket dialog med våra utländska kollegor. Vi kan ha gränsöverskridande verksamhet under vår tillsyn, så det är viktigt att vi på daglig ibland basis, har en, en god kontakt. Men även som precis som Per sa är man också involverad till exempel i tillståndsärenden- om man vill ha en prövningar av styrelseledamöter- eller man vill etablera en ny verksamhet på försäkringsmarknaden- är man delaktig. Eller exempelvis som en stor regelverk- som vi har på tjänstepensionsområdet på väg in. Då är man också delaktig i själva regleringen av, av den marknaden. Så att, summa summarum skulle jag säga att min arbetsdag är extremt varierande. Och rolig.
0: Det är samma för det andra-
1: Ja, min roll är väldigt lik,
2: eh, lik Alexis. Jag är också tillsynsansvarig då för par, de större bankerna men har även en portfölj av mindre banker och, eller kreditmarknadsbolag. Och det är ju precis så brett som Alexis säger. Dels jobbar man mycket med den löpande tillsynen på daglig basis och sen så kommer det även in den här delen som har med tillstånd att göra. så Det är brett och varierat. Mycket nya frågor.
0: Och i vilket skede eller när kommer man som finansinspektör och blir involverad, involverad i arbetet? Hur går det till?
2: Med tillsynen så är mm. vi ju i stort sett involverade hela tiden. Precis som vi var inne på, jag och Alexis, så har ju vi roller där man bland annat är tillsynsansvarig. Så det kommer ju av rollen att man är delaktig. Dels så kan det ju vara att man är delaktig i form av att det sker en undersökning på det företaget som man är ansvarig för då kan man ju dels vara med i undersökningen eller ledaren själv också det är lite olika beroende på vad det är för typ av undersökning och sen så är det ju mera löpande tillsyn där man har riskgenomgångar, man kanske träffar de större företagen på regelbunden basis, det är mycket inrapporteringstillsyn för alla företag så det är blandat, sen är det också händelsestyrd tillsyn så det kan ju vara så att det sker en incident eller ja, någonting händer som gör att man behöver agera
3: en viktig del för en finansaktör är också själva riskbedömningen- av så att vi vet vart vi ska prioritera våra resurser. För som vi har varit inne på så är det väldigt brett- och det är väldigt många olika frågor. Så för att då kunna bedriva en effektiv tillsyn- med välriktade undersökningar eller fördjupade analyser- så är det väldigt viktigt att vi har en god riskbild- en god kännedom om de risker som våra företag är utsatta för.
0: Ni pratar om undersökningar. Hur går en undersökning till-
3: Ja, det är ju väldigt olika från fall till fall och det beror ju på vad vi ska titta på egentligen. Det är ju klart att en, en riskexpert på försäkringsområdet kommer göra en annan typ av undersökning än vad en finansinspektör på marknadsuppförandetillsyn som ska titta på ett litet snabblåneföretag. Men det som är i botten är det vi kallar för vår undersökningsprocess– och den är vi ju styrda av och ska följa vissa processsteg där för att få en rättssäkerhet. Men sen är själva hantverket i tillsynen är ju mycket ansvar på undersökningsledaren och undersökningsgruppen att designa och säkerställa en god kvalitet och att man uppnår ändamålet.
1: Sen kan man också tillägga till det du säger, Per, att det finns olika typer av undersökningar. Det finns riktade undersökningar där man går, vi går ut och träffar ett specifikt bolag där vi ser att den risk är på väg att aktualiseras eller har aktualiserats. Men sen har vi även undersökningar i form av temaformat där vi gör mer av en större kartläggning i en specifik fråga som vi ofta avrapporterar inom tillsynsrapport eller på FI forum eller på ett eller annat sätt delger marknaden. Men sen finns det ju även... Temaundersökningar som, som riktar sig till en specifik grupp av segment. Så det finns väl lite olika sätt att bedriva undersökningar på skulle jag säga. Men det som Per säger det är att alla undersökningar följer i grund och botten en och samma process. Just för att säkerställa rättssäkerheten inom EFI i sin helhet.
0: Men, men kan undersökningar se olika ut beroende på vem, vilka individer som jobbar med dem eller är det samma, samma stil på dem?
2: Det var precis som det Per var inne på, att, att vi följer ju en, en process där stegen är likadan oavsett undersökning. Men sen är det klart att undersökningar kan se olika ut beroende på vad man har för syfte eller scope med undersökningen och vart man vill
3: komma. Mm. Och det här är något som vi lägger väldigt mycket tid på också i början av undersökningen, verkligen för att säkerställa att scopet är korrekt, så att det inte är för brett till exempel, utan att vi faktiskt kan fokusera på de frågorna som är riktigt viktiga för just det vi ska titta på.
0: Mm, i, I förra podden om tillsyn så var det en fråga som blev hängande i luften och det handlar om platsbesök. När, när väljer FI att göra ett platsbesök?
3: Ja, det är ju ja. olika och det beror ju på vad det är för typ av undersökning, då, lite som Alexi berättade, men generellt sett så är det så att när vi finner ett behov av att göra ett platsbesök så har vi möjligheten att göra ett platsbesök. Vissa typer av frågor är mer lämpade att göra över skrivbordet, så att säga, med löpande inrapportering och så. Medan det ibland är väldigt effektivt att prata direkt med tillsynsobjektet och ledningen hos företaget. Så det beror lite på vad det är för typ av undersökning. Men hur går det till? Hur går ett platsbesök till?
1: Ja, om, om man tar det inom ramen för för en undersökning så den regelrätta undersökningen så brukar vi oftast avisera bolaget i aviseringsbrevet så står det förslag på datum och tid när vi kommer men även en agenda på vilka punkter vi vill att bolaget presenterar och avhandlar hos oss, till oss och även där finns det ju önskemål om vilka personer från bolagen som ska närvara för att få den kompletta bilden. Så det, det, det finns ju liksom en aviseringsbrev i en formell undersökning i botten som berättar till bolaget när och varför vi kommer och vad vi vill veta. Men sen finns det även platsbesöken som jag och Kristel gör inom den löpande tillsynen. Och det aviseras inte på samma sätt utan vi kommer överens med bolaget att vi kommer dit och vill höra lite mer om bokslutet. Eller träffa en kontrollfunktion eller läsa en styrelseprotokoll. Och då följer du inte den regelrätta undersökningen utan det följer den löpande tillsynen. Så man kan säga att det finns lite olika sätt att göra platsbesök.
0: Men får, får bolaget alltid veta att, att ni kommer på besök?
3: Här. Ja, i stort sett så är det ju så och precis som Alexi beskriver så skickas det aviseringsbrev med agenda och så för oftast är det ju så mycket bättre om alla är förberedda på vad vi ska prata om men vi har också möjligheten att göra oannonserade platsbesök och det kan vi ju välja att göra då om det är en allvarlig incident eller om den är väldigt tidskritiskt men under mina nio år på Finansinspektionen så tror jag nog att jag kan räkna de tillfällena som jag har varit inblandad vid fall på min ena hand. så att Det är väldigt sällsynt. Utan det vanligaste är att vi aviserar och ger bolaget tid på att förbereda sig.
0: Hur reagerar bolagen när ni kommer på besök?
2: Jag skulle säga att det generellt är väldigt positivt. De flesta människor i alla fall, som jag har träffat är ju positiva till och vill gärna berätta om sitt företag och, och det de sysslar med och och så där. så att, eh, jag har i stort sett mest positiva upplevelser av det.
1: Ja, jag håller med Kristel helt och hållet. Oftast så vill företagen presentera sig själva och berätta så att det blir inga missförstånd. Jag tror det är därför det är väldigt viktigt att när man aviserar, man ser agendan, att, att vi hittar ett gemensam bild. Det är väl det som är det viktiga. Och på så sätt är bolagen väldigt välkomnande till oss att berätta mm. om sig själva och förklara hur de ser på saker och ting.
0: Mm.
3: Ja, så är det ju absolut och de allra flesta bolagen vill ju göra rätt eh, och följa de regler som finns. Men det är klart, har det träffat en incident eller vi har tydliga indikationer på någonting så kan det vara en väldigt pressad situation för bolaget. Och det måste man ha respekt för som finansinspektör att hantera. Så att det här är ju någonting, dels så har vi en inspektörsutbildning internt på finansinspektionen där vi jobbar med just hur ska vi göra platsbesök, när gör vi platsbesök och lite intervjumetodik och sådär för att det är inte helt enkelt alltid att få ut den informationen man vill vid ett sittande bord. Men det jobbar vi på och har internutbildningar för att stärka Finansinspektören i den rollen.
0: Men allt när det gäller tillsyn är alltså inte bara undersökningar. Vad gör ni mer?
2: Ja, vi har varit inne på det en del tidigare men vi har ju undersökningar och sen så har vi den här andra delen av löpande tillsyn. Där vi har risken riskgenomgångar med de större företagen vi gör någonting som vi inom bankområdet i alla fall lägger ganska mycket tid på det genomför någonting som vi kallar för översyn sin utvärdering och det syftar till att vi ska identifiera de riskerna som finns i ett företag och säkerställa att de har tillräckligt med kapital och likviditet för att kunna hantera de här riskerna. Så det är någonting som vi lägger ganska mycket tid på. Sen är det förstås inrapporteringstillsyn. Det kan ju vara olika typer av kartläggningar som vi behöver göra och sen så händelsestyrd tillsyn. Och sen lägger vi också ganska mycket tid på, precis som vi var inne på, olika typer av tillståndsärenden.
3: Och det är ju så att de tillståndsärnorna, bolagssöket tillstånd, är ju ett väldigt effektivt sätt för Finansinspektionen att gå igenom verksamheten. Mm. Och de handläggs ju främst på rättsavdelningarna. Så där är även rättsavdelningarna i högsta grad inblandade i tillsyn. Och det är en form av proaktiv tillsyn som är väldigt effektiv för Finansinspektionen för att påverka branschen i rätt riktning.
1: Ja, jag håller helt med. Att... Men vi, vi har också en del... Vi på försäkringsområdet jobbar också väldigt mycket med utländska tillsynsmyndigheter och där är det ju viktigt att vi, för, vi har haft ett nytt regelverk infört på försäkringsmarknaden och nu försöker vi hitta en samsyn och harmonisera tillsyn så vi har väldigt mycket utbyte hur andra länder gör, vad kan vi lära oss av varandra vi har representanter från andra tillsynsmyndigheter som kommer hit för att ha den dialogen och vi åker till dem också så det är en del också av tillsynen men det är en större skåp. som jag kan ibland sysselsätta med mig en hel del
0: mm. Och vad händer om ni skulle upptäcka att någonting inte står rätt till i ett företag som ni undersöker?
3: Ja, då har vi flera möjliga vägar att gå och det är klart ser vi att det effektivaste sättet är att bedriva en, en proaktiv tillsyn och en kommunikativ tillsyn på så sätt att vi kan antingen i promemoria eller på ett FIF-forum eller så påverka branschen genom att kommunicera. Så gör vi ju hellre det för då når vi ju väldigt många företag på ett relativt enkelt sätt. Men sen i slutändan så har vi ju våra sanktionsmöjligheter som vi kan använda om vi, om vi finner att bristerna är så allvarliga.
0: Mm. Sanktioner, ja. det är, Berätta om sanktionsprocessen.
3: Skulle jag skulle
1: vilja egentligen lägga till det du sa här att det är ju inte så att när vi upptäcker någonting så går vi direkt på sanktionsspåret utan vi ger ju bolaget ett antal tillfällen att yttra sig av våra eakttagelser. Så att vi, och vi har en så korrekt bild som möjligt innan vi går in på ingripande processen eller sanktionsprocessen också. Men sanktionsprocessen och de ingripanden som vi gör dels ansvarar vår rättsavdelning för. Och i, grund, i slutändan så fattas ju beslut av Finansinspektionens styrelse när det gäller en sanktion. Så det är liksom sista väg ut för oss. Mm. Men det är väl egentligen en väldigt formaliserad process med okay. väldigt många steg innan vi hamnar mm. på en sanktionsnivå.
0: Vad kan det bli för sanktioner?
1: Ja, det finns ju olika
2: typer. Så vi har anmärkning, vi har varning och så har vi återkallelse av verksamhetstillstånd. Och anmärkning och varning kan ju också kombineras med en sanktionsavgift.
0: Och hur bestäms beloppet på en sanktionsavgift?
2: Ja, det finns ju i, i regelverken hur stora de här sanktionsavgifterna får vara. Så det kommer ju därifrån.
0: Vad händer
3: när ett företag har fått en sanktion? Vad, vad kan företaget göra då, Per? Ja, själva beslutet är ju överklagsbart till förvaltningsrätten. Men det som händer också är att bolaget ofta vidtar de åtgärder som, som vi önskar att man ska vidta. Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om sanktioner. Det är inget självändamål med finansinspektionens tillsyn att vi ska meddela så många sanktioner som möjligt. Utan vi har ju ett uppdrag från regeringen som går ut på att vi ska värna finansiell stabilitet och marknadernas integritet. Och verkar för ett gott konsumentskydd och det är därför vi bedriver tillsyn. Okej okay, och därmed är tiden ute för det här avsnittet av
0: FI-podden och nästa gång så ska vi prata om det nya betaltjänstdirektivet PSD2 Tack för att du lyssnade!